0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Jest ze mną Bogusia Mistrzyni Darta na trawie, jak ty masz nazwisko?
2: Something,
0: something, jakaś tam. Jerry miał być something. Eee, wszystko zapsułam. Dobra. Eee, jest ze mną Bogusia, witam ciebie Bogusia. Cześć, chłopacy, witam wszystkich słuchaczy. Jest z nami Szymas.
3: A przynajmniej miał być. Cześć.
0: Cześć. Jest z nami Szymek Skinek. Jest z nami doktor Szymon Oni. <głos> Jest z nami również Jerry Something.
3: Cześć, witam was, witam wszystkich słuchaczy.
0: A ja nazywam się Fox Mulder. I'm freaking Fox Mulder, you punks. I dzisiaj będziemy rozmawiać o czwartym odcinku 11 sezonu z Archiwum X. Proszę o wypowiedzenie tytułu kogokolwiek.
1: No kogokolwiek to Jerry, nie?
0: Czyli ja muszę The Lost Art of Forehead Suite. Szymasa nie słyszę tak na marginesie.
2: Ja też nie. Jakieś dźwięki jak z innego wymiaru.
1: Z innego wymiaru. Mm. Mm. To może doniosę tutaj route. <coughs> Zaraz wracam. Dobry początek.
3: Nie ma co. <coughs>
2: A co ciekawe, szuranie słyszę bardzo wyraźne.
1: Coś się zmieniło? Halo, halo? Lepiej. O, teraz
2: lepiej. lepiej. Dzięki.
1: Obgadali mnie już? nie.
0: Doczekaliśmy się odcinka komediowego. I to takiego z takiej półki odcinków komediowych, które W oryginalnym archiwum występowały jednak dość rzadko tak mocno pojechanych odcinków, tak momentami absurdalnych, ale też tak w sumie też w kilku momentach poważnych, smutnych meta komentujących cały serial. Odcinek czwarty i tutaj wypadałoby chociaż troszeczkę streścić fabułę, bo ostatnio tego nie robiliśmy. opowiada o spotkaniu agentów Foxa, Moldera i Dany Skali z Regim. Regiego mogliśmy widzieć już w jednej ze scen odcinku drugiego DIS, gdy Molder przeglądał zdigitalizowane archiwum X. W pewnym momencie pojawia się plansza z jakąś legitymacją jakiegoś agenta, tam nie ma jego nazwiska ani imienia, jest puste miejsce, nie wiemy kim on jest. No to jest główny bohater tego odcinka. Tak naprawdę cały odcinek ogranicza się do rozmów, w piwnicy i do różnych opowieści, które gdzieś tam jakoś widzimy, jako flashbacki, jako filmiki. Niewiele wybiegamy tak naprawdę poza piwnicę, tylko w kilku scenach. I teraz jak to streścić, cholera? (grywy) Dowiadujemy się, że Reggie jest postacią, która zna naszych agentów, która od razu sugeruje, że jacyś tajemniczy oni skonstruowali laser jakiś na podstawie obcej technologii, który wymazuje pamięć i dlatego Fox Mulder nie pamięta tutaj swojego partnera, bo tego też dowiadujemy się z odcinka, że on był jego partnerem. Razem stworzyli archiwum X i przywołuje
1: dowód na tę swoją teorię.
0: No, Reggie próbuje przekonać go, opowiada mu jak było wcześniej, próbuje przekonać go, opowiada mu kim są tajemniczy oni, czego też dowiadujemy się w trakcie odcinka, no i
1: w, w dużym skrócie to tyle. No i przede wszystkim uderza tak w takie osobiste wspomnienia Foxa, nie? czyli przywołuje pierwszy odcinek z strefy roku. I sugeruje Foxowi, że ten epizod tak naprawdę nie istnieje, że jego wspomnienie jest fałszywe, że tego epizodu nigdy nie było, i zresztą, jak gdyby, sekwencją finałową z tego epizodu też zaczyna się odcinek Archiwum Mix, ten, o którym dzisiaj mówimy. Czyli w ogóle wszystko jest tutaj bardzo mocno przemieszane. No i Fox w związku z tym, że no przecież sorry, no jak on może nie pamiętać pierwszego epizodu w strefie roku, tak? No jak tutaj ktoś mu może mówić takie rzeczy, że jakiegoś odcinka nie ma, czy coś, że coś tam się nie pamięta, rozpoczyna swoje prywatne śledztwo i w ten sposób właśnie wciąga w to skali, bo wiemy też tutaj, zaczyna się odcinek od tego, że Fox i Skali są umieli na kolację co oczywiście wszystkich nas ucieszyło od razu ale niestety no Fox nie pójdzie na kolację, nie zje niczego, dopóki nie ustali co z tą cholerną strefą roku. Ta rozmowa
0: Foxa i Skali mm, już od samego początku jest, jest zabawna, jest absurdalna, no bo Molder jest przebrany za jakię, jakąś dziką postać, dziwaczną mask- zamaskowany jakimiś, nie wiem, krzakami, trawami e, okazuje się, że wrócił z na wielką stopę i to już mnie ucieszyła ta scena, bo ja uwielbiam archiwum mix, gdzie są rozmowy telefoniczne pomiędzy nimi. Niektóre odcinki były tylko na tym oparte. W sumie na marginesie nie rozumiem, dlaczego w tych dwóch sezonach nie zrobili czegoś takiego, skoro skali, skoro Gillian Anderson nie może grać aż tak dużo, to, to, to czemu nie zrobili na przykład jednego czy dwóch odcinków opartych na tym, a tylko z Molderem w roli głównej, no ale to, to taka dygresja. Natomiast właśnie tak jak mówi Szymas, wszystko zaczyna się od efektu e, Mandeli, czy też Mengele, w zależności od tego, kto ma jakie wspomnienia, czyli od wypaczonych wspomnień. I to już jest pierwsza rzecz, która jest e, według mnie bardzo meta, bo ja to powtarzam od początku, jak omawiamy reaktywowane archiwum X, że ludzie mają wypaczone wspomnienia na temat tego serialu, że każdy ma jakieś tam wspomnienie z... E, z dzieciństwa, z młodości. Każdy, kto dorastał w latach 90. pamięta archiwum i wydaje mu się, że je zna. I to tutaj doskonale pokazuje nam wprost pada z ekranu. No, mamy wypaczone wspomnienia na ten temat i to dotyczy wszystkich moim zdaniem kultowych serii, które zostały reaktywowane. Bo ja tym razem, to znaczy nigdy nie śledzę komentarzy, ale tym razem wpadłem tam na jeden czy dwa i powtarzały się akurat te, na które wpadłem identyczne jak przed rokiem przy odcinku z Obcym, przy odcinku w tego samego twórcy że to jest w ogóle kpina, że to żarty, że to zmarnowany hmm. jeden odcinek z dziesięciu, że Archiwum Mix to, wiecie, było mroczne, było tajemnicze. Ale
1: to o tym epizodzie, no, tak? No, to l-
0: ludzie to samo hmm. mówili dwa lata temu. Znaczy, nie wiem, czy wszyscy, bo mówię, wyłapałem dwa losowe komentarze i dokładnie to samo, że wiesz, że Archiwum Mix nigdy tak nie było. Przecież ja pamiętam, jak ktoś, nie wiem, czy u nas w komentarzach, czy w Masie Kultury, po pierwszym odcinku dziesiątego sezonu mówił, że to są żarty, bo był pokazany statek kosmiczny, a w Archiwum Mix nigdy nie był pokazany statek kosmiczny. Zawsze było to tajemnicze, nie wiadomo, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I tutaj tu oni dokładnie z ekranu nam mówią, z czym mamy do czynienia, że ludzie cierpią na efekt Mengele.
2: Znaczy, myślę, że najważniejszą rzeczą w przypadku akurat tego epizodu, który dzisiaj omawiamy, jest to, kto go napisał, czyli Darin Morgan. W przypadku scenariuszy Darina Morgana zawsze jest tak, że... Wielu fanów chwali je, ale jest też spora grupa, która która krytykuje i ja chociaż sobie obiecywałam, że nie będę czytać żadnych recenzji i żadnych komentarzy, to jednak w tym (gry) przypadku oczywiście to zrobiłam, nie mogłam się powstrzymać i zaskoczyło mnie bardzo to, jak mieszane opinie na temat tego epizodu się pojawiają, bo fani są albo zachwyceni i... wyłapują te wszystkie jakby meta komentarze i poukrywane smaczki, które Darin w opowieści poprzemycał, ale jest też gro osób, które mówi, że to jest po prostu nudny odcinek, który jest budowany głównie na niepotrzebnym gadaniu, bo właściwie jakby tak spojrzeć obiektywnie na całość tej historii, to właściwie mamy cały czas gadającego Reggie'ego. I co to wnosi do mitologii serialu? W sumie nic. Oprócz tego, że my możemy szukać tropów i dobrze się bawić. Chociaż ja powiem Wam, że kiedy obejrzałam ten odcinek pierwszy raz, a było to w środku nocy, kiedy skończyliśmy (grywać) nagrywać przekaz, to powiem tak, miałam też mieszane uczucia. Jestem w stanie zrozumieć dlaczego niektórzy fani mogą się czepiać tego odcinka, bo on mimo wszystko wymaga wymaga sporo skupienia i tutaj Czasami łapałam się na tym, że nie wszystkie rzeczy, które Morgan usiłuje mi powiedzieć, ja wyłapuję. To po pierwsze. A po drugie mam też takie wrażenie, że jest to odcinek na wskroś amerykański, od którego taki przypadkowy widz, nie mający zbyt dużo wspólnego z popkulturą, może się po prostu odbić.
0: Ale to w ogóle nie jest odcinek dla nowych widzów moim zdaniem. Zdecydowanie. Nowi będą krytykować mocno. Starzy fani moim zdaniem powinni być zachwyceni. mówisz, że nie wszyscy są przy czym ja też się się nie do końca zgadzam, że to jest takie tylko pitolenie Radziego, nic nie wnoszące do serialu bo, bo to jest tak dwuznaczne to można naprawdę na różne sposoby interpretować, naprawdę ten odcinek może być o równoległym wymiarze, a może być o psychopacie tak,
2: to jest idealny przykład takiego Archiwum X, na które ja czekałam bardzo długo takiego odcinka, który po każdym kolejnym obejrzeniu będzie się zmieniać odbiór tej całej historii bo jak już wiemy do czego cała ta fabuła zmierza kim jest Reggie, nie do końca wiemy, ale to nieistotne nie, nie jak potoczą się losy Moldera i Skali w tym, w tym epizodzie, to potem te niektóre warstwy przy każdym kolejnym oglądaniu opadają i można wyłapywać rzeczywiście inne jakieś rzeczy, na które się wcześniej nie zwracało uwagi fani niektórzy też bardzo dużo złego napisali na temat odcinka Hose Chung from Others który jest również scenariuszem Darina Morgana i który jest moim zdaniem bardzo podobny do tej opowieści, którą teraz dostajemy, ale Ja lubię takie historie, a to co mnie najbardziej zachwyciło to taka fantastyczna, szkatułkowa budowa tej opowieści. Ja lubię takie rzeczy po prostu, kiedy mamy bohatera, który coś komuś opowiada, właśnie taka historia w historii. I to jest też w sumie opowieść o tym, jak my postrzegamy rzeczywistość i jak nasze spojrzenie na bieżące wydarzenia albo wydarzenia z przeszłości może się zmieniać zależnie od tego jacy jesteśmy.
3: Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo tak chwalicie z różnych powodów, a mi się wydaje, że na ten odcinek trzeba spojrzeć jeszcze pod jednym kątem, co też mnie trochę zaskakiwało, że tak rzadko wypływało to przy okazji odcinka z potworem w dziesiątym sezonie I w sumie tutaj też wydaje mi się, że przy ilości różnego rodzaju wątków tych metakomentarzy i na temat archiwum X i na temat postaci, i na temat odbiorców itd., itd., bo tutaj tych warstw i, i tych wątków, motywów jest poruszanych bardzo dużo, To to, co mi się podoba w podejściu Morgana, Darina Morgana konkretnie do budowania tych swoich scenariuszy, że on bardzo umiejętnie łączy groteskowość, absurd, czasem jakiś taki nonsens wręcz, który się wylewa z ekranu, z w sumie bardzo takimi gorzkimi i powiedziałbym poważnymi tematami, no bo... Tak naprawdę tutaj poruszyliśmy głównie na razie te wątki właśnie skupiające się na tej mecie, która się wylewa z wielu, wielu tych scen, na tej szkatułkowości tej opowieści, ale tak naprawdę jak się zejdzie do rdzenia tego wszystkiego, jak się spojrzy na to, kim jest doktor Oni na przykład i przywołamy sobie tylko i wyłącznie już chociażby dialog pomiędzy doktorem Oni i Malderem, gdzie tam, wiecie, pojawia się cała kwestia fake newsów i tego, jak obecnie na przykład łatwo jest manipulować rzeczywistością, albo jak sobie przywołamy ten końcowy monolog kosmity, który widzimy w środku, który jest w zasadzie cytatem z Trumpa jeden do jednego, no to wiecie, to w sumie to tak, to ja miałem tak podobnie właśnie w odcinku z potworem, że momentami się człowiek śmieje, a nagle Morgan serwuje nam coś takiego, że trochę ten uśmiech taki mi się niepewny robi, bo nagle się okazuje, że wiecie, to to jest w sumie Taki śmiech trochę przez łzy nie, że on potrafi nas jednocześnie i rozbawić, i że tak użyje takiego recenzenskiego wyświechtanego sloganu, skłonić do refleksji, no bo, bo wiecie, bo jak się odrze właśnie to wszystko z tych hecheszków, to nagle się okazuje, że tak naprawdę tematyka jest nadzwyczaj poważna
0: a jeszcze na sekundę tylko o Jose Chunks from Other Space. Ja właśnie do tego odcinka bardzo porównuję to, bo wydaje mi się, że w starym klasycznym archiwum tylko ten jeden odcinek był, był na takim poziomie... Mm, inności. Wszystkie mhm. inne komediowe były jednak bardziej, troszeczkę trzymały się ziemi, a, a tylko ten jeden odcinek był taki. I ja pamiętam, jak oglądałem pierwszy raz archiwum w całości. Nie tak jak, jak tam, wiesz, w latach 90. i na przełomie wieku, wyrywkowo, tylko usiadłem faktycznie, ściągnąłem cały serial, bo wtedy jeszcze nie był dostępny i obejrzałem od pierwszego do ostatniego odcinka i, i ja wtedy korespondowałem z taką jedną dziewczyną, yy, bo wtedy, wiesz, fejc, Facebook jeszcze nie istniał i sobie po kilku odcinkach często do niej pisałem, rozmawialiśmy o archiwum, jakoś ona mnie wywyczaiła chyba po recenzji Chingi na, na, na SKPL i ona mnie uprzedzała, że pojawią się komediowe i ja pamiętam, ja się strasznie od tego odcinka odbiłem za pierwszym razem. Już wiesz, byłem przygotowany, bo już w drugim sezonie są tam pierwsze takie podejścia do komediowych odcinków, ale jak to obejrzałem to byłem po prostu tak bardzo na nie za pierwszym razem, dlatego, te, dlatego mówię to o tym, żeby podkreślić, że trochę rozumiem tych ludzi, którzy nie śledzili archiwum aż tak dokładnie i są teraz rozczarowani, są zaskoczeni, bo ja ten odcinek Jose Chunks from Other Space polubiłem dopiero przy drugim maratonie, dopiero gdy obejrzałem całe archiwum do końca i jeszcze raz zacząłem od początku i do niego dojechałem i kurczę, dopiero wtedy stwierdziłem, jaki on jest rewelacyjny, nie? I to mnie już tak jakoś uodbroniło na tego typu odcinki, że w ogóle podchodzę do nich bardzo otwarty już, nie wiesz jak, jak dojeżdża. Tylko bardzo otwarty, i ten y, czwarty epizod jedenastego sezonu ja też obejrzałem dwa razy tego samego dnia, gdzie do tej pory jeszcze mi się tak nie zdarzyło z jedenastym sezonem. No to chyba wszyscy I, akurat i, obejrzeliśmy i, w, i, no,
3: podwójnie co najmniej. I, to,
0: i, tak. i co warte podkreślenia, tak. to nie było tak, że ja przy drugim sensie już się nudziłem. Absolutnie. No. Wyłapywałem masę różnych ciekawych rzeczy.
1: Ja nawet przy drugim sensie tak najpierw stwierdziłem, że no teraz wszystko wiesz, rozłożę na czynniki pierwsze, włapę każdy element. No i co się okazało, że nagle tutaj zwróciłem uwagę na tę metę, nie o prawdzie, kłamstwie z punktu widzenia fana, fandomu. Z drugiej strony tak, te niektóre komentarze z punktu widzenia twórców, jak które padają. Nie strzacieli właśnie ten Trump i w końcu po drugim stanie się stwierdziłem, no okej, okay, zobaczyłem więcej, ale w sumie to powinienem to, to jeszcze ze trzy <grym razy <grym obejrzeć. I to za każdym razem z innym właśnie tym fokusem, tak skupiając się na jednym po prostu elemencie, bo inaczej się nie da, tu jest za dużo tego wszystkiego. Zarówno jeżeli chodzi o klimat, jak i jeżeli chodzi o treść. Piękna rzecz, ale taka no bo wiesz, bomba. To jest de-
3: tak naprawdę kwestia tego, że chociażby jak się spojrzy na tą warstwę meta, no to tak jak ty mówisz, że tutaj mamy różne punkty widzenia, bo przecież tak naprawdę, no to jest odcinek też bardzo autotematyczny w kontekście na przykład samych postaci, głównie z naciskiem na Maldera, gdzie mamy wszystkie te dialogi o nim jako takim ostatnim rycerzu wierzącym w spiski, odkrywającym te spiski, na ile tak naprawdę to się zmieniło teraz, na ile takie podejście jeszcze ma Obecnie rację bytu i tak dalej, i tak dalej. Sam ten komentarz, mi się wydaje, też jest bardzo interesujący właśnie w perspektywie czasu, który upłynął od oryginalnego archiwum i, i tego, że jednak no, tam ten wątek spiskowy no, był bardzo silny i, i wybijał się, można powiedzieć, gdzieś tam mitologicznie na, na pierwszy plan zawsze. Także tutaj pod tym kątem, to to mówię, to nawet nie jest tylko na zasadzie trochę takiego, takiego dyskursu z samymi widzami, ale też właśnie ta warstwa metatekstowa w kontekście samej produkcji. Mm-hmm, dokładnie tak.
2: Znaczy ja mam takie wrażenie, że Darin Morgan w ogóle ostatnio ma tendencję do tego, że bardzo mocno skupia się na, na Moldarze, bo przecież i trzeci odcinek dziesiątego sezonu, Molder and Scully Wary Monster, też był jakby głównie skupiony na tej postaci. I co bardzo mi się podoba, to, to takie troszeczkę przejaskrawienie tego, jakimi są w naszych umysłach, w umysłach fanów Mulder i skali, jakimi my sobie ich wyobrażamy i Dari Morgan zawsze, mam wrażenie, że potrafi z tym umiejętnie pograć, bo już, już właśnie we wspomnianym Jose Changu przecież były takie sceny, że Mulder wypadał jako bardzo taka komiczna, przejaskrawiona postać, a w tym odcinku mamy przecież kilka takich, takich scen, które mnie po prostu rozłożyły na łopatki. Przede wszystkim ta, to ujęcie wśród Kaset VHS. W ogóle tutaj trzeba też powiedzieć, że David Dukowny daje radę. On naprawdę w tym odcinku. Mam, mam takie przeświadczenie, że on y, y, lepiej y, sprawdza się w takim właśnie repertuarze komediowym. No tak, y, oni w
0: ogóle tu lepiej wypadają. Tak, tak. Jak porównać to do pierwszego odcinka mitologicznego, no to to jest nieba ziemia y, ich występ. Ja nie wiem, o co chodzi. Kwestia scenariusza, kwestia prowadzenia ich, mm-hmm. kwestia ich podejścia do danej historii. Nie mam pojęcia, ale tak jak mówicie, kurczę, tutaj mo- są momenty, że się śmiejesz, a za chwilę masz taką nostalgię albo smutek, albo, kurczę, zamyślenie, bo nawet ta scena jaką z kasetami, kasety przegląda, to ona sama w sobie jest strasznie fajna, a za chwilę mamy scenę, gdzie widzimy dziecko z głową Moldera, która... Ale wiesz, ona w pierwszej chwili jest śmieszna, absurdalna, ale zaraz tak patrzysz, kurde, że ona jest w sumie absurdalna absolutnie przeurocza i i fantastyczna, nie? I i, i, identyczne rzeczy były jakieś tam takie drobiazgi we wcześniejszych właśnie odcinkach Morgana i tutaj też mamy mnóstwo takich rzeczy, no bo kurczę, ten monolog kosmity dla mnie był rewelacyjny, chociaż ja o nim nie myślałem wtedy politycznie, jak go oglądałem już wcześniej, tutaj są antytrampowe wkręty znów, wtręty, i potem mamy scenę, gdy Kosmita daje im książkę z wszystkimi Wszystkie odpowiedziami od No i on, ona jest śmieszna, gdy ten zaczyna przeglądać i się dowiaduje, kim jest wielka stopa. My oczywiście o tym nie wiemy, ale on tam krzyczy, że to nieprawda, nieprawda, zaczyna płakać. I to jest śmieszne, a za chwilę masz przemowę Reggie'ego, która, kurde, no mnie aż za serce łapała. Była taka ta, ta, tak bardzo... Mm, osadzona w tym wszystkim, taka, że, że, że z jednej strony mówi, że archiwumix się kończy, ale to przecież nie o to chodzi, liczą się te chwile, które spędziliśmy, liczy się ten czas, który razem spędziliśmy, to było tak przeurocze i, i tu jest mnóstwo takiego takie właśnie żonglowania takimi fajnymi rzeczami. W środku mamy tą fejkową czołówkę i, i pierwsze, co to jest uśmiech na twarzy, za chwilę mamy ten przegląd po różnych odcinkach, to też jest taki uśmiech, ale jak to jest fantastycznie zrobione i kurczę, z jednej strony się śmiejesz, z drugiej patrzysz na to, naprawdę, jako taki, taka, taka rewelacyjna
3: rzecz. Czyli ja bym się chciał zatrzymać na sekundkę przy okazji tej czołówki i przy okazji tego, że tutaj mamy kolejny raz sytuację taką, że za scenariusz i za reżyserię odpowiada ta sama postać, bo my cały czas skupiamy się tak naprawdę na, na rzeczach związanych ze scenariuszem, ale tutaj tą reżyserską robotę Darina Morgana ja bym chciał też wyróżnić, bo To nie był łatwy odcinek, żeby nad tym wszystkim zapanować, bo te zmiany tonacji, przejścia od rzeczy takich kompletnie absurdalnych, jak tam na przykład jeszcze jest pokazane, chociażby jak oni jadą do tego kosmity, wiecie, tak na na, na, na tym takim statycznym tle, jak w latach 50. i tak dalej. I później za chwilę mamy znowu jakieś sceny takie bardziej poważne. To nie była łatwa rzecz, a tutaj właśnie jak wspomniałeś o tej czołówce, to moim zdaniem to jest rzecz rewelacyjna, jak, jak to zostało wmontowane w serial, bo ja was się pytałem, czy wy będziecie oglądać te, taką wersję klasyczną, telewizyjną, czyli z reklamami, czy wersję już bez reklam, bo ja jak sobie włączyłem też w piątek w nocy ten odcinek, to ja mam nagrane z Foxa po prostu u siebie w domu, odpaliłem sobie, zacząłem oglądać i ja zawsze przywijam reklamy po prostu, nie? I wiecie, no, przy, przywijam reklamy puszczam i nagle widzę czołówkę nie? I, i mnie zatkało i patrzę, co jest grane, nie, czy mi się cof, cofnęło to, ten odcinek do początku, czy o co chodzi. Jak usłyszałem, wiecie, tą zmienioną muzyczkę, zobaczyłem Red Diego Something i tak dalej, to, to po prostu opatr szczęki. Nie? To jest tak kapitalnie wykorzystane czegoś, co przecież zawsze jest. nie, Bo to w wielu odcinkach to widać, jak się ogląda odcinki bez reklam, bo nie wiem, oglądamy gdzieś tam na, na Netflixie, czy w jakiś inny, inny sposób że widać, że jest po prostu takie cięcie na przerwę reklamową, gdzie jest dojście do jakiegoś elementu odcinka, przerwa powinna tam być, czy czujemy, że ona tam powinna być, nie ma i idziemy dalej, nie? A tutaj to jest kapitalnie wykorzystane coś, czego co w telewizji jest jakby niezbędne, konieczne i tak dalej, żeby się, jeszcze nawet w ten sposób zabawić dodatkowo z widzem. Także ja chylę czoło przed Morganem właśnie nie tylko od tej ston- strony scenopisarskiej, ale także roboty, jaką odwalił, jeżeli chodzi o reżyserię, bo, bo to jest naprawdę pod tym kątem też rewelacyjny odcinek
2: on się też zabawił w, innym, w inny sposób, szczególnie no, warto tutaj byłoby wspomnieć o tym wyborze scen, w które później został wmontowany Reggie. To jest dla mnie ujęcie po prostu mega fajne, bo... Ale ja w ogóle nie wiem, jak to zostało czy zrobione. wywiad z
1: nim? Nie, Dob- bo przecież czytaliście wywiad. To, to, nie.
2: nie, jeszcze nie zdążyłam.
1: Bo on mówi wprost, że o trzeciej w nocy po prostu doszedł, skończył ten scenariusz i stwierdził, że trzeba te sceny znaleźć i miał w głowie kilka ważnych scen. Aha, i
2: chciał zaczął post... sobie przeglądać
1: stare odcinki. No to ale stwierdził, że większość tych scen, które mu tam przyszły do głowy no nie może ich wykorzystać, bo y, ma w nich w centrum właśnie Moldera i Skali, ma bliskie ujęcia no i za nic tam nie wepnie Redziego i w końcu zaczął szukać po prostu kolejnych, kolejnych i stwierdził, że do czwartej jakoś znalazł, wypisał je i wiesz, godzinka w pracy. Ale wiesz, to musiały być takie sceny,
0: poś... gdzie nieraz Molder tam pauzę ma chwilową. Tak, bo raczej komentuje to, to, co się dzieje. No, bo to, komentuje komentuje, tak. co się dzieje. Ale przecież mm-hmm. nawet w zupełnie w tej pierwszej scenie, gdzie jest Mulder i Kohiki i Byers, to Mulder się z nim wita, nie? Mówi, cześć Reggie. To, to zostało w ogóle y, dograny głos? Czy on w oryginalnym odcinku z jakimś Reggie właśnie rozmawiał?
2: Odci- wydaje mi się, że rozmawiał w oryginalnym odcinku, ale nie oglądałam akurat tego epizodu ostatnio, więc. Y, ja wam strzelam. powiem, że,
0: że, że jak była ta scena z Clyde'em, y, hmm. Tym, co go Peter Boyle grał, to i, i nagle on zaczyna mówić o tym lądowaniu na grenadzie i mówię, kurde, jak oni to znaleźli? Mówisz, w głowie miałem, że przed chwilą była ta rozmowa w tym odcinku I mówię. A, a mówię, kurde, no to to przecież celowo w tym odcinku, wiesz, z, z, zupełnie od innej strony popatrzałem <laughs> na, na to, ale też była ta scena, o której ja chciałem w zeszłym od- odcinku powiedzieć, bo ja mówiłem o Dreamlandach, mm-hmm. że uh-huh. była scena, gdy zmiennokształtny tak, no, co ze się zyskali, potatoes. a myślałem o, myślałem o tym odcinku i czy dlatego się wtedy tak zamotałem, czy na pewno w-, w Dreamlandach to było, bo myślałem o tym odcinku, co się te dzieci z ogonkami rodziły, co był uh-huh. ten taki zmiennokształtny, co uwodził kobiety. Czyli to już w dwóch odcinkach była taka scena, gdzie zmiennokształtny w, w roli Moldera uwiódł skali. Dlatego mówiłem w zeszłym tygodniu, że to tak by nie bardzo mi grało.
2: Ale najpiękniejsze jest też to, że Reggie mm. wpada, wyciąga pistolet i strzela do kogo? Do Darina Morgana. Do scenarzysty. To jest po prostu super. A jego
0: grał
1: Darin Morgan?
2: Tak, tak. Darin Morgan był mm-hmm. y- Edim Van Bluntem z niemym H. To
1: nie wiedziałem. I mówicie o tym żonglowaniu, ale właśnie To wypada tak cudownie przez to, że ten epizod bardzo gra na kontrastach. My go czytujemy oczywiście jako epizod komediowy, ale tutaj praktycznie nieustannie mamy właśnie żonglerkę, tak to zamienianie tego klimatu z takiego totalnego po prostu odlotu komediowego i czegoś bardziej poważnego, czy może nawet jakoś tam Ciutka przerażającego, no bo w sumie ci ludzie, co tam yy, gonią Radziego, no to też takie, no nie wiemy początkowo o co chodzi, nie tak kto to, co to, jak, a z drugiej strony mamy te komentarze właśnie mnie, Moldera na początku, chociażby o Serlingu, nie, no i tak nie wiemy w sumie czy się śmiać, czy co, i tak samo ten cały finał, przecież on jest tak przerysowany, to jak oni tam podjeżdżają tym samochodem, w ogóle jak oni siedzą w tym samochodzie, jak skali skręca tak ostro, nie, no to po prostu jadą po bandzie, nie boją się tego całkowicie, ale to na koniec, a wróćmy jeszcze na chwilę do tego początku. Właśnie jak się pojawia to dziecko nie, z głową Foxa, raczej z głową duchownego, współczesnego, no to no Ja po prostu tak i śmiechmy ja się, zacząłem tak śmiać w głos. Zresztą już na tej pierwszej sekwencji tym, tej rozmowie o Strefie Mroku i właśnie tym jeszcze meta-komentarzu potem Moldera też, ale tutaj po prostu totalnie wymiękłem. Ale jakie to jest genialne, że to nie jest po prostu scena, która ma nas tylko rozbawić, nie, tak, ta ale. I Moldera jest po jest... prostu mm. właśnie jak dziecka jak dziecko odkrywającego się. Tak, proces... ale zarazem. Bo dokładnie tak, co widzimy? Widzimy Moldera, który sobie przypomina swój pierwszy seans w trefem roku i stwierdza, że seans tego odcinka go zmienił, tak? wpłynął na całe jego życie praktycznie. I to pokazuje też fakt, to że ten mały Molder we wspomnieniach ma głowę dużego Moldera, pokazuje, że te wszystkie wspomnienia są... Przekłamane, że my przywołujemy je, po po pierwsze, że w ogóle kształtujemy wspomnienia, a po drugie, że przywołujemy je z perspektywy tu i teraz, z naszą bieżącą wiedzą, z naszymi bieżącymi przekonaniami i dlatego nie możemy ufać takim wspomnieniom z dzieciństwa, więc to jest genialne, a do tego zauważcie mamy ten epizod, tak, The Lost Martian, tak, ten zaginiony, czy też zagubiony Marsjanin i widzimy tego gościa w barze, który w ogóle spogląda w kamerę, łamie czwartą ścianę totalnie yy, i rozmawia z tym naszym yy, tam kelnerem, jak gdyby tym barmanem właściwie, tak, z osobą za barem i mówi, że widzi Marsjanina na zewnątrz, tak, po chwili, my, my niczego nie widzimy, tak, on w ogóle spogląda w kamerę, więc jak gdyby patrzył na nas, tak, na widzów i mówił, że to my jesteśmy Marsjana, Marsjaninami, tak, potem spogląda tam gdzieś jest jakaś szyba, nie wiadomo co to jest, no i bagman mówi, że to jest lustro, no i facet podchodzi do tego czegoś no i to nie jest lustro, tak? To widać, że to nie jest lustro, ale jednak widzi tam marsjanina i wtedy jeszcze się okazuje, że bagman też jest marsjaninem tylko, że on się chyba nie odbija też w tym lustrze, a co robi mały Fox, który siedzi przed ekranem? Mówi I get it, tak? Kumam, Kłamam, załapałem takim no, cudem w ogóle Dla mnie a propos Moldera jeszcze
0: fantastyczne są ciąg scen Właśnie gdy ci agenci FBI młodzi podchodzą i tam zaczynają trochę z niego podśmiechiwać i on się drze to I am Fox freaking Mulder, że ja szukałem spisków, jak wy tam jeszcze byliście małe małe gówniarze i za chwilę mamy przejście do sceny, gdzie on ma tą wielką ścianę, poklejone zdjęcia, połączone nitkami, próbuje mhm, znaleźć tak, jakiś tak, ciąg tak. przyczynowo-skutkowy i mhm. mówi, nie, 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 świat jest zbyt szalony nawet dla mnie. nie I za chwilę mówi, może, może doktor oni, to już jest naprawdę przesada i dzwoni telefon w tym momencie, podnosi słuchawkę, krótką <laughs> rozmowę prowadzi, odkłada słuchawkę, a skali się pyta, kto dzwonił, doktor Oni, <laughs> To po prostu jest taka, taka sinusoida fajna. Ale ja wam
3: powiem, że to jest w ogóle też fajna rzecz, bo myślę, że jakbyśmy tutaj zaczęli wymieniać k- komu, co zostało w głowie najbardziej, to myślę, że każdy ten odcinek też trochę inaczej zapamięta z, ze swojej perspektywy. No, no tak, no, efekt Ale to nie, to, 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 już, to już nawet nie, nie o to mi chodzi, wiesz, że każdy będzie inaczej pamiętał poszczególne sceny, tylko że co innego w nas Pozostanie jakby najbardziej po odcinku, bo na mnie największe wrażenie mimo wszystko na przykład e, zrobił ten dialog właśnie z doktorem Oni, gdzie mamy ten filmik najpierw pokazany, to jest taki absurdalny, gdzie on tam e, siedzi gdzieś tam na szczycie, wyczytej iglicy i w, jest wskazany jako ten, który doprowadził Trumpa do władzy i tak dalej, i tak dalej. I tam oni w którymś momencie. I, i usunął film Czarodziej tak, Kazan. Tak, tak. Czy,
0: czy nie <laughs> pamiętam już, który
3: tytuł. Tu był? Czarodziej Szablanka, tak. Trzeci tam tytuł było, tutaj no także to jest, to to wiecie ten filmik już sam w sobie, to jest taka mała perełka jeżeli chodzi o montaż i pomysłowość a później właśnie kiedy w tym dialogu z Malderem on wskazuje na to, że tak to ja go zrobiłem, bo przecież w dzisiejszych czasach to przez fake newsy i to co się dzieje wokół nas to w zasadzie coraz trudniej dojść do prawdy to ja stwierdziłem, że to jest naprawdę tak mega gorzka konstatacja jeżeli chodzi o współczesną rzeczywistość, a niestety tak prawdziwa pewnie, że to jest, no, wow, że to tak, te, tak, mnie to aż zapolało po prostu, tym bardziej, że ja stwierdzam, że my czasami tutaj ze, ze swojego podwórka stwierdzamy, że u nas to takie polityczne wariactwo i tak dalej, że taki, tych polityków wszystkich, ze wszystkich opcji to już się słuchać nie da, a jak ja czasem sobie pooglądam właśnie to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to stwierdzam, że to tam, to jest jeszcze większe wariactwo w tej chwili, a na na przykład te, te kwestie tych fake newsów, które u nas też ostatnio są przecież coraz takie popularniejsze, to mi się wydaje, że tam to musi być w ogóle szeroko dyskutowana, bo przecież my z Szymasem, jak żeśmy omawiali Black Monday Murders, to tam też jest jeden z elementów takich, gdzie mamy całą, całą jedną planszę poświęconą właśnie temu, jak tam te szkoły zajmujące się finansami i okultyzmem też, też wykorzystują właśnie fake newsy do kształtowania rzeczywistości, więc wiecie, jeżeli taki element przewija się przez popkulturę, tak naprawdę w różnych dziełach i w różnych momentach, no to znaczy, że to jest jednak coś, co, co, wiecie, co pewnie z punktu widzenia właśnie Stanów Zjednoczonych spędza im sens powiek w jakiś tam sposób. A i nam też pewnie powinno.
1: Mhm.
0: No ale to właśnie jest zrobione w taki sposób ten odcinek, że przez to, że on jest od samego początku tak absurdalny i zdawałoby się komediowy, ty opuszczasz jakąś tam ochronę. no Oglądasz to na całkowitym tak, tak, ludzie. Tak, tak. no I mhm. nie jesteś przygotowany, że nagle dostaniesz czymś cięższym. Nie? I to odbierasz mocniej. Bo ja wam powiem, że naprawdę jak oglądałem ten monolog Reggiego, że to koniec archiwum X, że to, to mi się tak mega smutno zrobiło, a później jeszcze właśnie jak Skali mówi na sam koniec, to, że, jeszcze to jest tak fajnie, jak ona na tę galaretkę czekała przez całe życie. A to, a to jak, jak nakłada, wpa, to, to ona w słowo, wygląda jak małe dziecko. Ci tylko
3: w słowo, to w ogóle a propos takich małych, rewelacyjnych scen, to ta scena, w której Skali siedzi i opowiada swoje wspomnienia związane z tą galaretką i ona tak mówi, Bóg, miłość i tak dalej, i tak dalej, i to, jak pokazują ją i pokazują Firefoxa, to, to jest po prostu tak rewelacyjna scena cena, a też tak kapitalnie zagrana, to, że... Też
0: odpowiedź Fox'a, tak, nie? Tak, tak. Trzy rodzaje skupienia, czemu tego nie ma w archiwum Mix, nie? Ale właśnie <laughs> wtedy ta ta skali jest taka, wiesz, tak takie naprawdę rozbrojone dziecko i nagle opuszcza tą łyżkę, nagle robi poważną minę i i wchodzi na tak poważne tony i to też pokazuje, bo my tę jej wypowiedź odebraliśmy zupełnie inaczej, nie? Bo ona tam mówi, że y, chciałaby wszystko pamiętać, że podoba jej się tak, jak było.
1: Chciałabym pamiętać tak, no, jak nic było. nie chciałabym
0: zmieniać, tak, coś jak w ten desem. Ty, Jerry, mówisz, że to jest takie, takie pokazanie jaj y, y, Morgana, że, że pokazał trochę fakan y, tym wszystkim nowym, krytykującym. Mhm. Y, y, ja to, kurczę, już nie pamiętam, jak to odebrałem, ale na pewno nie tak. Trochę inaczej
3: za pierwszym razem. Na pewno nie myślałem o tym. Y, ale, to, ale to też jest na przykład kwestia tak naprawdę pierwszego i kolejnych seansów, bo za pierwszym razem właśnie ja odebrałem to dokładnie tak jak mówisz, że tak trochę odczytałem, odczytałem tę scenę w ten sposób, że to, to jest trochę taki przytyczek w nos tym krytykantom na zasadzie takiej, że właśnie no, wy, wydaje wam się, że archiwum b- wyglądało inaczej niż wygląda teraz, a tak naprawdę to nic nie wiecie, bo efekt Mengele wami potrząsnął i stwierdziłem, że w sumie to jest naprawdę taki mocny przytyczek w stronę widzów, ale już za drugim seansem, czy przy przy drugim seansie to stwierdziłem, że to też można zupełnie inaczej czytać właśnie w kontekście tego, że chociażby nawet odwracając sytuację, że że nie wiem, tak jak się krytykuje w ogóle w tej chwili remake i, i tak dalej, i tak dalej, że wiecie, no mamy stare archiwumix i nawet jak się komuś nie podoba to co w tej chwili jest robione no to nic ci nie zmieni, nic ci nie odbierze tych tam dzie- no właśnie, dziewięciu tych sezonów. No ja to nie? zawsze
0: powtarzam. Sequel nie jest w stanie popsuć oryginału. I ja to zawsze powtarzam. I ja tak właśnie, ten pierwszy monolog Rediego za pierwszym razem pamiętam, Bogusia mówiła, że odebrała to trochę jak, że zbliża się koniec archiwum, a ja właśnie tak. nie. Ja odebrałem to jak takie, nie to, że pokazanie faka tym wszystkim krytykantom, tylko takie powiedzenie, co wy robicie ludzie, no kurde. Spędziliśmy za sobą dwadzieścia parę lat Macie możliwość jeszcze spędzić odrobinę czasu, to wam nie zepsuje tych wszystkich wspomnień. To to, to tego nie popsuje, a to się nie powtórzy. No już niedługo naprawdę się to skończy. Cieszcie się tym zamiast krytykować, zamiast spluć tym jadem. Ja tak odebrałem ten ten monolog Radziego. Potem za drugim razem już faktycznie, jak jak usłyszałem, że to koniec archiwum mix, to tak bardziej na na te słowa zwróciłem uwagę.
2: Tak, ja ja to odebrałam zupełnie jako takie ostateczne pożegnanie z fanami trochę na na takiej zasadzie, że, że wiecie... Tutaj wszystko, co dobrego mieliśmy do zaoferowania, to już dostaliście. Archiwum mix się kończy. Kończy się moda na taką telewizję, jaką uprawiamy. No bo to, to, to tutaj takie zarzuty też przecież padają, że, że Archiwum mix jest bardzo mocne, no, nadal osadzone w latach 90., i, 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 i że odstaje tym sposobem, w jaki, w jaki, jest, w jaki jest konstruowane. I To, że chcemy pamiętać wszystko takie jak było, no ja bym bardzo chciała. Tutaj ta ta, ta nostalgia chyba jednak jednak jest takim elementem decydującym, bo ten monolog Reggie'ego to jest, ja go oglądałam w ogóle chyba z 15 razy, tak tak mi się podoba. Po prostu zatrzymywałam, pauzowałam, cofałam i i jeszcze raz od nowa, od nowa. I z każdym takim właśnie wsłuchaniem się w to, co co ten bohater mówi, robiło mi się tak coraz, coraz coraz bardziej smutno. Jeszcze przed nami jest kilka odcinków, więc nie będziemy tutaj uprawiać takich jakichś smutnych wizji, ale chyba moje patrzenie na następne scenariusze się trochę jednak zmieni pod takim kątem, że po prostu nie będę się doszukiwała jakichś tam słabych elementów, tylko po prostu będę się cieszyć
0: zakończy się archiwum. Dostaliśmy 16 dodatkowych odcinków, które nie zepsują oryginału. Właśnie, właśnie. Więc się cieszmy nimi, a nie plujmy i wyzywajmy. To jest do, z wszystkimi reaktywowanymi seriami, jak dla mnie tak. To ci nie zepsuje twoich wspomnień, to tak. ci nie zepsuje oryginalnego filmu. To nie jest wyszczanie się, wyżygania na oryginalny mhm. film, jak to krzykacze internetowi e, lubią podkreślać w każdym komentarzu. To jest dodatek. Możesz się tym cieszyć, tak. chyba, że nie umiesz.
1: Ale też na tym wyższym poziomie, bo ten odcinek ogólnie traktuje o prawdzie i kłamstwie, nie, ale też z punktu widzenia takiego osobistego podejścia tak, do tego, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Mówi nam, że możemy wierzyć w coś, pomimo tego, że wszyscy wokół udowadniają nam, że nie mamy racji. Tak? Pomimo, iż wszyscy mówią nam, że no właśnie to nie jest czarne, tylko to jest białe na przykład. nie? Mamy nadmierne zaufanie do własnej pamięci, mamy nadmierne zaufanie w ogóle do własnych przekonań, nie uwzględniamy tego, że kształtujemy te nasze wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. I potem jak Reggie mówi, że to koniec, to on to mówi jednak z perspektywy właśnie takiej osoby, która właśnie żyje tą łudą, tak? Po prostu uwierzyła w coś, co nie jest do końca prawdziwe, a właściwie w jego przodku w ogóle nie jest prawdziwe i to jest koniec tego tylko i niczego więcej, więc ja tutaj nie widzę żadnego powodu do smutku, a ta ostatnia wypowiedź Skali że chcę pamiętać tak jak było, to jest znowu dla mnie taki promyczek nadziei, żeby znowu jednak nie odrzucać tych naszych wspomnień, żeby nie wyszło na to, że istotą odcinka na tym poziomie najwyższym jest to, żeby właśnie nie mieć zaufania do siebie, nie mieć zaufania do wspomnień, nie mieć zaufania do własnych przekonań, żeby to wszystko porzucić, tylko właśnie, że można czasem powiedzieć, dobra, nie chcę poznać prawdy, tak czy nie chcę się przekonywać o czymś na nowo, tylko po prostu wierzę w to, czy w tamto i chcę aby tak zostało i tyle. I to znowu jest takie pozytywne po prostu, znaczy pocieszające. Wiesz, no to, tak w sumie to jest dyskusyjne, czy to jest
3: pocieszające, bo tak naprawdę, no wiesz, ona, cofając łyżeczkę, nie, nie mierzy się z, ze swoją nostalgią, a każdy, kto próbował się zmierzyć z czymś, co, nie wiem, za młodu mu się bardzo, bardzo podobało i, i, i chce sprawdzić, czy to nadal działa, no to wie, że takie powroty, no one się często kończą bardzo źle, nie? Więc wiesz, to to, że ona się nie decyduje na to, żeby to sprawdzić, to Wie 也能... no. Czy to jest optymistyczne?
1: Ja myślę,
0: że galaretka w odlewie wielkiej stopy każdemu by smakowała,
1: myślę, że... <laughs> Ale nawet Skali właśnie stwierdza, że czasami nie ma sensu, nie ma sensu konfrontować, tak? Lepiej zachować właśnie to, co mamy dobre, to z czym czujemy się dobrze Ale I wiecie, tyle. w tym
2: odcinku też jest jeszcze, są jeszcze dwie rzeczy, na które ja bym chciała zwrócić uwagę. Przede wszystkim bardzo podoba mi się to, że tutaj mamy przy budowaniu sprawy tygodnia zestawienie ze sobą trzech w sumie punktów widzenia I na tym poziomie trzech trójka różnych bohaterów, te kontrasty działają fantastycznie, no bo spójrzcie, wracając już do jakby całej tej teorii związanej z wymazywaniem pamięci. Mamy podejście racjonalne skali, która mówi, że nasza pamięć jest zawodna i że sami sobie właśnie tworzymy jakieś tam wizje w oparciu o to, co pamiętamy. Mamy potem teorię spiskową reprezentowaną przez Reggiego, który mówi, że tak, tutaj rząd wie o wszystkim i oni manipulują naszą pamięcią i na to wszystko jeszcze wchodzi szalona teoria Moldera, który powołuje się na światy równoległe. To jest też na tym poziomie jakby ogrywania takich popkulturalnych schematów, no to to się z popkulturowych. popkulturowych na poziomie ogrywania popkulturowych schematów, to się sprawdza naprawdę rewelacyjnie, jak sądzicie.
3: Znaczy ja wam powiem, jak jesteśmy przy tej scenie, to dwie rzeczy. Po pierwsze, dla mnie to jest też mała perełka, jeżeli chodzi o aktorstwo, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak jest tam ta scena, w której nagle Regis ze Skali stają okoniem przeciwko Mulderowi, To jest po prostu coś coś pięknego, kiedy kiedy oni tak what? Na na, na zasadzie takie jedno i drugie, jak słyszą to to po prostu naprawdę mała perełka. A druga kwestia to w ogóle w kontekście tutaj przywołania tej teorii, z którą malder serwuje, to nie wiem, które z was w trakcie odcinka albo po odcinku w ogóle sobie zaczął googlować Efekt Mengele, bo najśmieszniejsze... Każdy w... M- w... Tak. Mandeli. Tak, Efekt Mandeli, tak. To nie wiem, czy zwróciliście uwagę bo, albo co wam się wyświetliło, bo to też jest w ogóle, notabene to są dwie rzeczy, Albo śmieszne, że to to, to, co mi wyskoczyło, to było dosłownie cytat tam pierwszy w Google'u, czy efekt Mandeli jest żywym dowodem na istnienie światów równoległych, nie? Więc po prostu patrząc na to, że w tym odcinku jakby jest wprost przywołana właśnie też przywołana ta teoria, no to to dosyć mnie to rozbawiło wam, przyznam się szczerze.
0: No ale fakt, że doktor Oni istnieje jednak, no bo Mulder się z nim spotkał i rozmawiał no to sugeruje jednak, że, że kurczę, Reggie kimś był i, i doktor oni też.
3: No ale to, nie, no ale to jest. nawet to, że się Skinner pojawia i że, o Reggie, no to wiecie, to mo, moim, <grym> moim, moim, moim zdaniem to y, pokazało nam tylko tyle, że, że Reggie no, kimś był, no on pracował po prostu w, w Jeszcze rządzie. Jeszcze pamiętajcie,
0: nie? że oni mieli legitymację Reggie'ego w aktach, czyli już musieli jakąś sprawę z nim prowadzić, której nie pamiętają, więc coś tam kiedyś gdzieś mogło być a do którego oni w sumie też mógł być z równoległego wszechświatu do nas się dostać a wejście Skinnera to jest absolutnie fantastyczna rzecz ja tego kolesia Aha. uwielbiam właśnie w takich czasami drobiazgach, on, on czasami ma taką jedną scenę, którą po prostu rozwala pamiętam odcinek Hollywood AD gdzie on w kinie się obraca do Moldera to ja se po prostu na kilka sekund cofałem i się kulałem ze śmiechu i tu jest dokładnie to samo jak on wchodzi, tymi rękoma macha idzie i gdzie do cholery zabierają Reggie'ego, no to, to jest tak rewelacyjne na tak rozbrajające w tym momencie.
2: Tak, A w przypadku konstrukcji postaci Reggie'ego to ja zwróciłam też uwagę szczególną na tę sekwencję scen, kiedy już w skali dowiedziała się, kim w rzeczywistości jest Reggie something i opowiada nam jego karierę w cudzysłowie. I tam, nie wiem czy zwróciliście uwagę, bo my śledzimy rozwój tego bohatera na podstawie krótkich właśnie takich fragmentów z jego kariery. Z życia, życia zawodowego. zawodowego i mamy tam na przykład Reggie'ego na pol, pracujące jako pracownik pocztowy, mamy Reggie'ego y, przy komputerze i tam na biurku stoi taka roślinka i nie wiem, czy ktoś z was, któryś z was zwrócił uwagę na to, jak ona wygląda poprzez te wszystkie ko- kolejne sekwencje. Na początku jest taka malutka, wy- wyrasta, potem robi się większa, rozkwita, a z czasem zaczyna w momencie, kiedy on y- 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 pracuje w CIA i tam przesłuchuje tych więźniów, to ona zaczyna po prostu więtnąć, usycha, a w ostatniej sekwencji zamiast roślinki stoi kaktus. Także tutaj jest rzeczywiście coś w tym, co zresztą powiedział Mulder na temat tego, że Reggie jest symbolem takiego rozgoryczonego pracownika, który postanowił poświęcić swoje życie służbie Ameryce, wbrew jakby zachowaniu swoich ideałów. Tutaj znowu ten polityczny aspekt jakby wychodzi na, na pierwszy plan i jest to znakomity komentarz. Ja tę scenę na pewno oglądać będę też jeszcze wiele razy.
3: Ten aspekt jest wyjątkowo gorzki też trzeba dodać, bo też. już tam nawet pomijam mm. kwestię tego przesłuchiwania tam tych więźniów, gdzie to jest z jednej strony po prostu komiczne, przerysowane i komiczne, a z nie? drugiej strony hmm. przerażające, ale tam nie, nie wiem z kolei też, czy, czy zwróciliście uwagę, jak jest ta m, sekwencja wcześniejsza, kiedy on tam jest operatorem drona i tam spuszcza, tak. spuszcza e. bombę <śmiech> i mówi tort, mhm. cholera znowu, nie? I tam co, coś na zasadzie hmm. takiej, że no, bezemne, no, że tam no. <śmiech> akurat zbombardował znowu albo nie to, co trzeba, albo, albo po prostu, nie wiem, z, zamiast zniszczyć terrorystów, to komuś zniszczył imprezę i to w sumie to, to naprawdę pokazuje, że tutaj zniszczył
1: imprezę. No, no, jak bym no, nie brać? Chciałem <grym ja>
2: przerywać.
1: <uproszło> no nie, on Na no, Palmę. nie Był taki horror. W Mistrzach Horroru chyba, nie? Czy gdzieś, że na palm spadł, na domu, na urodzi, w czasie urodzin. To no. był, no, 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 to był zniszczył imprezę. To był taniec mamy, tak,
3: No, Także tak, Kolejny gorzki komentarz jesteś. tak naprawdę z tego, z tego całego odcinka. Mhm.
0: Ale wam powiem, ja na tę roślinkę ja nie zwróciłem uwagi, ale kurczę, mam wrażenie, że tu jest taka masa takich rzeczy właśnie, takich drobnych, bo no, sanatorium spotnica to każdy zauważył na, na samochodzie, na karetce, mhm. bo to wielkimi bukwami jest. Ale ja się zastanawiam, ile na przykład w tym sklepie z pamiątkami, ile jakichś drobiazgów jest zamienionych jakoś, bo mam wrażenie, że ten odcinek jest dopracowany włącznie z wszystkimi szczegółami w tle, co chociażby ta roślinka pokazuje, mhm. której jeszcze nie wiedziałem, ale przy następnym Zwróć obejrzeniu uwagę, zobaczę. Pauzowaliście, jak przejeżdżał przez komentarze na na youtubie, żeby sprawdzić, kto komentował, mm-hmm. bo nie widać niestety kto. Um, ale. Jestem przekonany, że tutaj mnóstwo jest takich zarówno żartów, czyli jakichś tam zamienionych rzeczy, jak i właśnie takich elementów jak roślinka, które ma coś nam opowiadać. Tutaj nawet przecież zwróciliśmy uwagę, że w jednej scenie jest cięcie. W momencie monologu Reggiego jest cięcie, widoczne ono trwa może, mamy wrażenie, że trwa sekundę. Jest dodany efekt dźwiękowy i to też nie wiem, jak to interpretować, że co, część wypowiedzi została wycięta z pamięci i Moldera i Skali została wymazana, może w tym momencie mówił coś ważnego i, ja, ja myślę podobnie i jak to ty. zostało wymazane? Mhm. A to jest taka, taka pierdoła, na którą nie zwrócisz uwagi. Ja przypadkiem zwróciłem, bo to jest taki takie przeskok o, o, nie wiem, o dwa o, o milimetry na ekranie i po prostu jest dodany dźwięk jeszcze.
1: Ja zapomniałem to sprawdzić. W Ale Bogusia no.
0: sprawdzała to w różnych plikach, sprawdzaliśmy, wszędzie jest. Nie?
1: Jest. No znowu ciekawa rzecz. A zwróciliście uwagę, gdzie dochodzi do spotkania z doktorem? Tak. Nie, to jest rewelacyjna miejscówka też
3: i też kapitalnie
1: wykorzystana w ogóle
2: Ale świetnie wykorzystali przestrzeń bo to
1: jest prawdziwa miejscówka to jest yy, instalacja tak rzeźba o nazwie E, myślnik Maze myślnik Ing lafer czyli Amazing lafer tak, więc po pierwsze do odcinka komediowego Wow, do tego jeszcze Maze tutaj i to jak to też się prezentuje po prostu wizualnie świetna rzecz instalacja Jumin Juna Jumin Juna przepraszam i to jest realna miejscówka w Vancouver, tam gdzie kręcą ten odcinek, tak? No i przecież unikają tutaj kręcenia realnie istniejących miejsc, ulic czy coś, żebyśmy nie wiedzieli, tak? No bo to by było bez sensu i w ogóle, no i Fox stoi pod rzeźbą bankówek, tak? No i powinien przecież powiedzieć do jasnej kolegi Ale to przecież, w Kanadzie, po, no. jeżeli
3: chodzi o e, tę sekwencję, to też właśnie pod kątem reżyserii, to znowu Morgan tutaj fenomenalnie się sprawdził, bo, bo po prostu, wiecie,
1: e, e, tak.
3: to jest tak rozegrane fantastycznie i ta na przykład e, scena kończąca całą tę sekwencję, kiedy widzimy Maldera nad tą postacią mhm. z tymi rozłożonymi rękami. No, to e, I to oddalenie, czy? to po prostu to, to jest samo w sobie... E, doskonałe spuentowanie tej kapitalnej sceny, także no tutaj to, co Ty Mando wspomniałeś, że tutaj ten odcinek jest do wielokrotnego oglądania, to zdecydowanie tu się wszyscy z tym będziemy zgadzać, bo no sam fakt, że ja też obejrzałem odcinek od razu drugi raz i na pewno jeszcze go będę oglądał, co mi się rzadko zdarza w tak krótkim czasie, no to też, też pokazuje, że to pod tym kątem on naprawdę działa, a tych smaczków no, każdy z nas widać, że zwrócił też uwagę na, na coś innego tak naprawdę. Nie?
2: W tym tkwi siła scenariuszy a... Darina Morgana, po prostu. Nic więcej chyba nie dodamy. No. To znakomity odcinek, fantastyczny scenariusz. Nie słuchajcie, nie, nie czytajcie złych recenzji po prostu. Jeśli lubicie archiwum Mix i chcecie się dobrze bawić, ale też się pozastanawiać, koniecznie musicie obejrzeć ten odcinek. Nie macie wyboru.
0: No, no, najczęstsze komentarze, które mi się kojarzą, to wiesz, co, co brali twórcy, co pali twórcy przed kręceniem. Yy, Kuźwano.
3: Ale ale ja Wam powiem, że ja trochę też tego nie rozumiem, bo tak naprawdę to poza. Ale nie, wiesz, trochę w w tym kontekście, że tak naprawdę też jak się spojrzy takim chłodnym okiem nawet na ten odcinek, to czy on jest tak naprawdę jakoś bardziej przesadzony od wielu, wielu odcinków Archiwum Mix? No sorry, rozmawiamy o o serialu, gdzie wiecie, na porządku dziennym jest jakaś archeologia, jakieś dziwne potwory z radioaktywnego szamba, teorie spiskowe piramidalne mm. i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, gdyby nie ten aspekt na przykład stricte wizualny, na przykład chociażby tego spotkania z kosmitą, który, wiecie, jest mm-hmm. w tej plerynce Elvisa i po, podjeżdża Elvis na, tym, na tym, tym to gdyby, gdyby nie to, że my to widzimy i że to jest pokazane w tak absurdalny hmm. sposób, to tak naprawdę, to gdybyśmy mieli to pokazane w trochę bardziej realistycznie, to przecież to to, to co to bardzo by to odstawało od tego, co widzieliśmy w Archiwum X? No, no nie, no, ta, ta, yeah. histo- ta sam, sama fabuła, A w tym odcinku, jak się na nią spojrzy na ten szkielet wokół tej zmiany wspomnień i tak dalej, no to jest normalna sprawa tygodnia. No tutaj to, co jest trochę podkręcone, no to jest kwestia właśnie tych wszystkich aspektów wizualnych i tej takiej groteski, którą tutaj twórcy też bardzo świadomie wykorzystują, żeby nam coś powiedzieć, nie?
2: Ale wiesz, konkluzja wypływająca z rozmowy z tego monologu Kosmity też nie zbyt wesoła nie jest, bo on tam w pewnym momencie y, mówi o tym, że ludzie nie są dobrym gatunkiem, co z kolei Mulder y, p- puentuje takim zdaniem, że dobra, nie jesteśmy sami we wszechświecie, ale nikt nas nie lubi to no, no tak, <śmiech> no, ale, no, ale
3: to, 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 ten, ten monolog przecież się tam kończy z, tym zdaniem o murze, które no mówię, no to jest mhm. wprost wyjęte z, przecież z ust z Trumpowi, tam. nie? I tam nawet pada to o chorobach, które tak często jest przywoływane w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o uchodźców różnego rodzaju, to on tam mówi, że zarazicie nas wszystkich chorobom kłamstwem. I
2: kłamstwem no, także tak.
3: to, to, to już mówię, to jest szalenie mocne i to, że to jest groteskowe na pewnym poziomie takim chociażby wizualnym, no to nie osłabia wcale, a wręcz przeciwnie w mojej ocenie wymowy tego wszystkiego.
2: To zależy od indywidualnego jakby spojrzenia na świat i od tego, czy my się zastanawiamy nad przestrzenią, w której funkcjonujemy, czy nie. To, to, to myślę jest problem, bo jak podchodzimy do, do kolejnego odcinka serialu na takiej zasadzie, że chcemy dostać tylko jakąś tam rozrywkę albo jakieś sceny, które nas powiedzmy z, z, będziemy się czuli zobrzydzeni, zohydzeni albo przestraszeni no to, 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 to po co nam jakby dodatkowe komentarze. Ale w ogóle jak podchodzimy do
1: serialu i chcemy dostać konkretne sceny to już jest problem.
2: No ale rozumiecie o co A mi jeszcze... chodzi nie o takie indywidualne spojrzenie. nie?
1: Ja dzisiaj zacząłem czytać sprawę Niny Frank, Bondy i tak mi się teraz skojarzyło, że w sumie to cała ta historia Reggie'ego to trochę takie fanfiction może być też, nie, że ktoś z co powierza. Że może To nawet, nawet na pewno jest takie coś w necie i to pewnie w tysiące egzemplarzy, jak ludzie piszą, nie? że pracowali razem z Molderem i Skali i sobie tworzą takie własne ja historie. Ja w ogóle bardzo
2: bym chciała no. też, żeby powstała taka aplikacja, która umożliwiłaby, żeby wstawić siebie z Wysyłać twórców fanfiction do, fan do szpitala
1: psychiatrycznego. Nie, co? A, nie.
2: nie, nie, cóż ty. Nie, żeby można było wybrać sobie na przykład kilka sekwencji z archiwum Mix i komputerowo wstawić swoje zdjęcie na przykład obok Moldera i skali na przykład. To, to by było fajne. No to jeszcze
0: trochę, jeszcze trochę pewnie to będzie możliwe, że w ogóle będziesz mogła zastąpić sobą postać w filmie, ale to poczekajmy jeszcze kilka jeszcze lat. Jeszcze trochę. Ale to
1: byś nie miała czasu na nagrywanie, byś cały czas siedziała i tam oprawiała zdjęcia.
2: Ale też by było fajne, spełniłabym swoje marzenia, bo wielokrotnie po oglądaniu odcinków Archiwum X marzyłam o tym, żeby przeżywać takie przygody jak Molder i Scali. Może nie wszystkie, ale niektóre tak, chciałabym. więc. To znaczy
0: to już jest dostępne, nie? tylko chyba nie na ogólną masową skalę, bo to Szymon Adamus często wklejano na masie kultury hmm. I, i jako trochę przerażony tym, że... Powstają y, filmy pornograficzne, gdzie b- bardzo naturalnie są nałożone twarze na, na aktorów y, jakichś tam znanych celebrytów, hmm. i, i że to już, już jest na taką skalę, że to można zrobić bez problemu. A za kilka lat pewnie będzie na, na taką już masową skalę. Także niedługo spotkam moją Dejnę.
1: Idź już wstawić galaretkę do lodów. Tylko pamiętaj, truskawkowa miesza się najlepiej z Limonkową. Okay. To, to przechodzimy do podsumowania końcówka już? Czy jeszcze coś chcecie? Myślę, że już podsumowaliśmy.
0: Chyba już. Nie, no, no, no okej, okay. dobra, to ja wam powiem, że po pierwsze po tych dwóch ostatnich odcinkach zupełnie inaczej patrzę na DIS, tak jak <głos> wtedy oceniałem to całkiem wysoko, to to jest naprawdę przepaść, te dwa ostatnie odcinki Dziękuję. odstają <głos> mocno na plus, pomimo tego, że DIS nadal nie uważam, żeby był złym odcinkiem, ale te dwa ostatnie odcinki po prostu były świetne, natomiast na chwilę obecną jeszcze mam problem we wskazaniu lidera, wydaje mi się, że kurczę, ten czwarty odcinek chyba przebił trzeci, pomimo tego, że, 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 że trzeci wydawał mi się absolutnie fantastyczny. One oczywiście oba grałem na zupełnie innych nutach, to są zupełnie dwa inne odcinki, ale mam wrażenie, no, no już na chwilę obecną do, do czwartego wracałem częściej, a mam wrażenie, że, że w przyszłości e, będę do niego częściej wracał.
2: No zobaczymy, co zrobią z tym dalej, ale ja uważam też... Kurczę, w
0: ogóle, sorry, że ci przerwałem, jeszcze pojawił się trailer drugiej połowy, nie wiem, czy widziałaś, yy. bo tu chłopacy chyba nie widzieli. Nie,
2: nie. Widziałam, widziałam i wygląda... So. Uh, já tak tak
0: <laughs> No, nocny, zachwycony. Nocny, jak z nim gadałem, zachwycony rewelacja, ale ja jestem tak mocno. Ja też, ja też. Na boku gdzieś. Ja w ogóle
1: nie oglądam teraz żadnych zwiastunów, materiałów piasowych, ani nic. Bo stwierdzam, że chcę się zaskoczyć i tyle. No mi się rzucają takie rzeczy nie niestety nie w oczy, bo
0: tutaj też już ktoś wrzucił zdjęcie młodego moldera, zanim obejrzałem. Mhm. Już ktoś wrzucił filmik znaczy, z no, mi no, zdradziliście, i... dlatego
1: ja musiałem to obejrzeć na szybko, bo na czacie już tyle spoilerów poleciało, że. <laughs>
0: E, dobra, ale dzięki nie nie, dzięki bogusi, bo mówiła ważne rzeczy, więc no. Ja już dotąd, nie wiem, Bogusio. co
2: mówiłam. Chciałam pow... Chcia... Mówiłaś,
0: czy podobał Ci się bardziej ten odcinek, czy nie, i takie tam.
2: No, takie tam, że ten, że ten czwarty odcinek to chyba rzeczywiście jest yy, szczyt póki co i yy, chciałabym, żeby utrzymali taki poziom, tak sobie powiem.
3: No, moim zdaniem to jest. Naprawdę rewelacyjny odcinek i ja się cieszę bardzo właśnie, że dostaliśmy takie odcinki tak dobre jak ten trzeci i czwarty, no bo widać, że jeszcze jest potencjał w Archiwum X, który no, można było stawiać pod znakiem zapytania po wielu odcinkach z dziesiątego i z tego sezonu.
1: No, Chociaż
2: nie powiedziałabym, że jest to najlepszy scenariusz Darina Morgana. Chyba Klyda Brookmana jednak nie pobije.
0: No tamten też na innych no, metrach. Tak, tak, to tutaj, są chociaż to też, różne był, różne chociaż to też było, kurde, gorzkie takie żarty hmm. i, i bardzo smutny odcinek. Już tam Szymas nie musi się wypowiadać, a w ogóle chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, że jesteśmy po czterech odcinkach i dostaliśmy cztery razy napis yy, prawda? Istnieje. The True is Out There. Czyli średnio się rozkłada na każdy odcinek, bo w tym odcinku też były dwa. w poprzednim z... były ale dwa. Ale znakiem zapytania no. to
2: się nie liczy. E, de, de,
0: de, de, de. <gryst> ale wam powiem, że kurczę, wiem, że sam sobie teraz będę zaprzeczał, ale jak na początku pojawił się ten napis, to byłem trochę <gryst> rozczarowany. Bo mówię, kurde, jak już trzy odcinki robili inne... Ale zrobili. To nie, już nie, mój, moim zda- zdaniem, zda- m- zda- m- m- zdaniem m-
3: będzie w piątym odcinku znowu in- inny napis, bo tutaj to zrobili. Ale tutaj też no tak, nie nie, no, ja do ja ja tego piję. W pierwszej czołówce nie było, ale nadrobili to drugą czołówką. Dlatego ja mówię... Tak i to, to zestawienie do, dwóch czołówek. Dokładnie takie, jak tak, no dlatego ją. moim zdaniem w piątym odcinku i do końca będą już szli konsekwentnie tym, no bo to ja innego sensu nie widzę.
1: Tutaj, tak jak Szymas wspomniał słusznie, no tutaj też to było, nie? No dobrze, Szymon, chcesz jeszcze coś powiedzieć o tym odcinku? To Mando taki uważny widz nie zobaczył. No. no ja co mogę powiedzieć? No super odcinek i tyle, bawiłem się doskonale. Kropka. Dziękuję.
0: Okej, okay. no to w, mam nadzieję w tym samym składzie słyszymy się za tydzień. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
2: No dziękujemy. Ja idę przykleić znak na szybę. Może jakiś Reggie też do mnie przyjdzie i będzie w snu spiskowe teorie. Dobranoc.
1: A ja idę zdjąć, bo ja no wstaję, żeby mnie nie obudził w nocy. Dobranoc. Dzięki za
3: rozmowę. Dobranoc również Wam. Cześć.
1: Ja jeszcze myślę
0: sobie ostatniego Marsjanina rzucę na sen i też idę spać. Dobranoc. Trzymajcie się i cześć. 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 cześć.
2: Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.